0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר?
1: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסאוס יגיע.
2: היום יום שני, 29 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. והפעם, הפסקול של הקורונה. אהלן רום. היי, ילד. טוב, אז עברה קצת יותר משנה מאז שהמגפה הגיעה לישראל. כבר דיברנו המון על האופן שבו היא השפיעה, על החברה, ועל הכלכלה, ועל הפוליטיקה, ועל העבודה, בכלל על העולם שסביבנו. אבל אתה, בתור עורך פודקאסטים, שמת לב לעוד תחום שעליו היא השפיעה. אנחנו בדרך כלל, כמעט שלא שמים לב אליו, וזה הסאונד.
3: לגמרי. באופן מאוד טבעי אנחנו עושים קישור בין צלילים לזיכרונות ולרגש. תחשוב נגיד על מה ששירים מסוימים עושים לך, לאן הם מחזירים אותך. ואני חושב שיש צלילים מסוימים שגם מאפיינים את התקופה הזאת. למשל, הדבר הכי מובהק זה שיחת זום. הלו, סבתא? סבתא? היי. אה, הנה את. על המחשב יותר טוב, נכון? אני
4: את כל הזומים מבקשת להעביר למחשב, לא מסתדר, ‫זה לא מסתדר
3: לי עם הטלפון. ‫יש גם בדיקת חום בכניסה למקומות, ‫או פשוט רחוב שקט וריק במרכז של עיר.
2: ‫אז הפעם באחד ביום, ‫דרום אטיק ייקח אותנו לסיור ‫במחלקות הקורונה בבתי החולים ‫דרך האוזניים. ‫דרום, הקורונה השפיעה ‫על איך שבתי החולים נשמעים.
3: ‫בדיוק. ‫אז את הסיפור הזה נתחיל ‫בקצה של מסדרון ארוך וצפוף, ‫בקומה החמישית של בית החולים וולפסון, בחדר מלא בצפצופים. ‫מה זה החדר הזה בעצם?
0: ‫אפשר להגיד שזה חמ"ל, ‫אבל זה לא חמ"ל. ‫זה חדר בקרה פנימית. ‫מכאן כבר מתחיל הכול.
3: ‫זאת פריבה, היא האחות האחראית פה. ‫בחמ"ל שלה יש מסך גדול, ‫מפוצל למסכים קטנים, ‫עם שידור לייב של החולים שנמצאים בפנים, ‫מעבר לשלוש תלתות. ‫מפה היא מפקחת על מה שקורה ‫בצד הממוגן והמבודד של מחלקת הקורונה.
2: ‫על המסך
0: אני עוברת, ‫על כל חולה וחולה. ‫כל שינוי אנחנו ישר מדווחים ‫לצוות שנמצאים בתוך המחלקה. ‫אנחנו, העיניים שלהם מבחוץ.
3: ‫אבל פריבה לא יכולה להיות ‫כל הזמן עם העיניים במסכים ובמוניטורים, ‫אז היא משתמשת בחוש השמיעה. ‫אני
0: צריכה בו זמנית ‫להיות קשובה לכמה דברים. להבחין בין צלצול לצלצול. אתה יודע שזה צלצול של אינטרקום, זה צלצול של קריאת אחות, זה צלצול של המוניטור. הראש שלך צריך להיות מרוכז בכל כך הרבה דברים. הנה, אתה רואה עכשיו צלצול של קריאת אחות, חדר שבע. בנות, כנסו לחדר שבע, בבקשה.
3: ככה אנחנו קוראים להם. בעצם הצפצופים זו כמו מין שפה שפריבה למדה לדבר בה. מולטיטאסקינג,
4: נשים הן מולטיטאסקינג.
1: זה כן גורם לסטרס, זה גורם לסטרס, זה גורם למתח.
3: זה דוקטור אהרן בולשינסקי, הוא מנהל מחלקת
1: הקורונה. חלק מהנשים סובלים מקאבי ראש, זה בטוח, ומאוד קשה להתרגל לזה.
3: ומאז שהוא הגיע למחלקה הזאת, הוא מרגיש שחוש השמיעה שלו חווה התקפה.
1: זה מצב שונה מאוד. אני כבר כמה פעמים הייתי בהחלקת קורונה, זה מתחלף, אתם יודעים, יש פה רוטציה בבית חולים, וכל פעם אני שם על זה שאני יוצא מהחלקת קורונה למחלקה רגילה, אני מרגיש במקום אחר לגמרי. הרמת הרש הבסיסית, הבסיסית, הקרקע, הוא הרבה יותר גבוה.
3: בית חולים הוא מקום שיכול להיות רועש גם ככה, אבל במחלקת קורונה זה סיפור אחר לגמרי, ובולשינסקי לא סתם שם לב לזה. הוא טיפוס מאוד רגיש לסאונד ולמוזיקה.
1: החל מקלאסיקה ועד, לא הכי מכוער, פרוגרסיב, כל זה אני מכיר, אני אוהב לשמוע את זה, אני מגוון את זה.
3: גם אני מאוד אוהב פאנק מכוער ופרוגרסיב, אבל כשאני אומר לבולשינסקי שהצלילים בחמ"ל נשמעו לי כמו איזו יצירה וונגרדית אקספרימנטלית, לא יש דווקא אסוציאציה אחרת.
1: זה יותר כשהתזמורת מתחילה לכוון את, ה... לכוון את הכלים, זה זה בדיוק כזה. <laughs> כל אחד מנגן משהו, זה קקופוני נקרא במושג. קקופוני, זאת יש פוני אבל הוא לא, לא מסונכרן כזה, כן, בהחלט. <laughs> <laughs>
3: ‫אז אם בחמ"ל התזמורת מכוונת את הכלים, ‫בתוך המחלקה עצמה מתקיים הקונצרט. ‫וגם זה לא בדיוק מוצרט. ‫אז יחד עם דני נודלמן, ‫מצוות אחד ביום, ‫נכנסתי לתוך המחלקה הסגורה. ‫זה היה לפני חודש, ‫כשמצב התחלואה ‫והתפשטות המגפה היה אחר לגמרי. ‫היו אז במחלקה 30 חולים, ‫הרבה צעירים, הרבה חולים קשים. ‫תלבשות, בסדר? ‫-איפה אנחנו הולכים להתלבש? ‫בוא, בוא, בוא, תנסו. ‫-דני, לא? ‫פריבה, האחות האחראית, ‫כינה אותנו לקראת הכניסה למחלקה עצמה. ‫ופה אולי צריך לתת הבהרה ‫לגבי תנאי ההקלטה. ‫קודם כול, אנחנו חייבים למגן ‫לא רק את הגוף, ‫אלא את כל הציוד שאנחנו מכניסים פנימה, ‫למשל, את מכשירי ההקלטה. ‫המיקרופון עצמו עטוף בניילון, ‫מה שיוצר צליל טיפה מרשרש. ‫וזאת רק הבעיה הראשונה.
1: ‫-הקול
3: אחרי שהתלבשנו, עברנו מבעד לשלוש דלתות. נכנסנו עם דוקטור מרים חליל, ואתם שומעים אותה המום, כי הפנים שלה מכוסים גם עם מסכת בד וגם עם כיסוי פלסטיק שקוף. הסאונד הכי בולט בכניסה למחלקה הוא מה שנשמע כמו מזגן חזק במיוחד. זו מכונת הוואקום שיוצרת לחץ אוויר שלילי בתוך המחלקה. בקיצור, לא רק תנאי ההקלטה שלנו גרועים, אלא גם תנאי השמיעה הבסיסיים ביותר. וזה מה ששומעים כל הזמן הרופאים, האחיות והחולים שנמצאים במחלקה. ‫זכוות רעש קבועה של ואקום, ‫מדי פעם שיעולים והרבה צפצופים. ‫זה הפסקול של מחלקת הקורונה. ‫אבל הסאונד של בתי חולים ‫השתנה לא רק במחלקות האלה, ‫ולא רק בעולם המבוגרים. ‫בנקודה הזאת אני רוצה להכיר לכם ‫את הבן אדם שבכלל נתן לנו את הרעיון ‫להקשיב לסאונד של בתי חולים.
0: יונתן גופר, רופא מתמחה ברפואת ילדים, או-טו-טו מומחה, במרכז לרפואת ילדים שניידר, פתח תקווה, נשוי לאלינור, אבא למילה ודניאל,
3: ואוהד מכבי חיפה. ואחד הדברים שהוא הכי אוהב בעולם, חוץ ממכבי חיפה, זה מוזיקה. אני תמיד אמרתי שאחרי אשתי והבנות שלי,
0: הדבר הכי טוב שיש לי בחיים זה האוזניות שלי. מוזיקה, מוזיקה, בלי הפסקה. אני גם בגלל שיש לי קשב, <laughs> קשה, אני... צריך הרבה הפרעות כדי להצליח להתרכז. אם אני רוצה להתרכז משהו, אני צריך שיהיה מוזיקה ברקע. נגיד אם אני מבשל, אני צריך שיהיה מוזיקה ברקע. אם אני לומד, אני לומד עם מוזיקה. אני צריך עוד משהו כדי לתעל את החוסר הקשב שלי לערוץ קשב נוסף, שיעזור לי להתמודד עם מה שאני כן צריך להתרכז בו.
3: אבל יש רק בעיה אחת, בזמן העבודה הוא לא יכול להקשיב למוזיקה. בגלל זה נגיד,
0: בעבודה פה שאין לי מוזיקה, הרבה מתחרפים ממני, אני כל הזמן מתופף ומקיש על
3: הוא התחיל להקשיב לצלילים של בתי החולים.
0: נגיד, פעמים הראשונות שמים לב לזה שאתה דווקא תורן, 4 בבוקר, אתה הולך ממחלקה למחלקה, אתה שומע את הצלילים של הצעדים שלך, אם הם מהירים או איטיים, בהתאם לדחיפות, את הנשימות שלך, ואתה שם לב פתאום לצלילים שמרכיבים את היום-יום שלך. עכשיו גם הרגישות שלך אליהם הולכת ומתחדדת ככל שהזמן עובר. אתה יודע לזהות כבר דברים שפעם היו נבלעים ברקע. אם למשל לפני שהייתי הורה, הייתי יכול ללכת לקנון ולשמוע בכי ולא הייתי שם לב לזה. והיום שאני הורה כבר הרבה זמן, אני לא רק שאני שומע בכי, אני גם יודע להגיד מתי זה הבכי של הילדה שלי ומתי זה לא הבכי של הילדה שלי. זה כבר נהיה מאוד רגיש
3: לדברים האלה. לכל מחלקה יש את המוזיקה שלה. והמוזיקה הזאת, יונתן אומר, הושפעה מאוד על ידי הקורונה. קחו למשל את המחלקה של יונתן בשניידר, שזו המקבילה בעצם לפנימית אצל מבוגרים. זאת המחלקה שבה מאושפזים ילדים שנדבקו בקורונה.
0: אצלנו במחלקה יש חדר קורונה, שזה החדר הזה. מדברים איתם דרך האינטרקום.
3: יש חדר סגור, בתוך המחלקה, ומבעד לחלון בין התריסים הלבנים, אנחנו רואים אימא יושבת וקוראת ספר, והבן שלה במיטה.
0: היי, בוקר טוב.
3: יונתן מדבר איתה דרך אינטרקום.
0: כאן דוקטור יונתן, איך אתם מרגישים? יפי. נוח לכם שם לבד? כן. טוב, אם צריך משהו, את יודעת לתפעל את האינטרקום? מה? אם צריך משהו, את יודעת לתפעל את האינטרקום? לא. אוקיי, אז יסבירו לכם. יש לכם מכשיר טייטו בפנים? לא. אוקיי, אני אשאל את... התחלנו קצת להתרחק מהמטופלים. הכל מאחורי איזשהו תווך, תווך של מסכה, תווך של המגן פנים, תווך של החדר שמדברים באינטרקום. אנחנו לא מספיק קרובים כמו שהיינו פעם, צריך לדעת להתגבר על זה. אני חושב שדווקא המרחק בין המטופלים, זה שאנחנו מאחורי, כל הזמן מאחורי המשקפיים, כמו שאמרו שמישהו עיוור, פתאום שאר החושים שלו מתחדדים, אז אני חושב שהחוש, הסאונד שלנו, החוש מיה שלנו, מאוד צריך להתחדד בעקבות הקורונה.
3: וקורונה זו מחלה שפוגעת בריאות. אז הדרך של יונתן לאבחן את הריאות, זה להקשיב. אני מלמד
0: אחי התינוקות, אני תמיד אומר... ילד שנחנק ואתה לא שומע אותו זה ילד הרבה יותר מדאיג, כי מטרי הקול נמצאים בקנה הנשימה. אז הני, הניואנסים בלהקשיב לנשימה בקורונה, שאנחנו יודעים שזה אחד מהגורמי תחלואה הגבוהים, הקשר לנשימתי, הם מאוד מאוד חשובים פה.
3: אנשים מפחדים להגיע בתקופה כזאת לבתי חולים, אז הוא מקבל מהורים כמויות של הודעות קוליות בוואטסאפ. ‫וזו הנקודה. הסאונד של בתי חולים השתנה, ‫ולכן גם התקשורת בין הרופאים לחולים השתנתה. ‫היא הפכה לקשה הרבה יותר. ‫קחו למשל את מחלקת הקורונה בוולפסון. ‫הרופאים פה הולכים הלוך ושוב, ‫אבל לא מנהלים שום small talk, כי הם פשוט לא יכולים. ‫חוץ מהרעש הקבוע של הוואקום והצפצופים, ‫האוזניים מכוסות בכיסוי ראש, ‫וגם אי אפשר להבין אף אחד ‫בגלל המסכות. אז כל השיח חייב להתנהל כמעט בצעקות.
2: אני דוקטור מרים,
4: הקאות היה,
1: הקאות, הקאות היה.
4: איך הנשימה? איך
1: את נשמת? למה את לא מחוברת לכם צה"ל? אומרת, זה ערוץ התקשורת שלנו כרגע, מה שיש חושש מיה.
3: זה דוקטור רון דובינסקי.
1: ברור שיש לנו בעיה עם זה עכשיו. התקשורת המילולית היא מורכבת, היא לא פשוטה. תוסיף לזה עוד נדבך השפות ותראה שבכלל אנחנו באיזשהו מגדל בבל שלא בדיוק ברור. יש מדי פעם מקרים קיצוניים,
3: זאת דוקטור מריאנו רודמן,
1: כמו שהיה לנו בחור סיני או שהיה לנו עובד זר מתאילנד. אז יש טאבלט בפנים ואנחנו מתקשרים עם גוגל, עם גוגל טרנסלייט. או שאנחנו כותבים, ואז הוא משמיע קולות, ומה שחולה אומר, הוא או כותב, אנחנו יכולים לתרגם. היו לנו שני מקרים כאלה, והסתדרנו נורא. לא היה לנו לפני כפחות מחודש חירש. כשאתה צריך לדבר איתו, הוא קורא שפתיים. אז אתה צריך במחלקה להוריד את המסכה כדי לדבר איתו, כי אחרת התקשורת היא... לא מבין. ‫זו מורכבות שעד עכשיו ‫לא היה לנו פתרונות לזה, ‫אנחנו לא יודעים, נכון?
3: ‫אז לרופאים קשה יותר ‫לתקשר עם המטופלים, ‫קשה יותר גם לתקשר בינם לבין עצמם, ‫אבל יש עוד ערוץ תקשורת ‫שנכנס פה. ‫הרופאים צריכים גם לדבר ‫עם המכונות. ‫פה
4: זה בן אדם שמחובר למוניטור. ‫צריך לראות את הדופק, לחץ דם שלו, ‫צריך לראות את החמצון ‫של הגוף סטורציה שלו.
3: ‫בכל פינה שתלכו בה במחלקה, ‫תשמעו שכבה של צפצופים. זה משהו שגם יונתן גופר שם לב אליו במסעות הקוליים שלו בבית החולים.
0: זה הרעשים שאף פעם, אין, חדרים שאף פעם אין להם שקט אמיתי. גם כשהחדר שקט לגמרי עדיין יש המון רעש. מוניטורים, ומכונות הנשמה, ומכונות שנותנות את הדריפים.
3: והרעש הקבוע הזה, הסטטי, עבור רופאים, הוא לגמרי בעיה.
0: יש תהליך כזה, פיזיולוגי של עניין, שאתה כאילו, הדריכות שלך ל... למגע, לטמפרטורה, לתחושה, נהיית, אתה מתרגל לזה, העצבים מפסיקים לירות בקצב מהיר וכאילו הגוף מתרגל לזה, ואז רק משהו שונה מקפיץ אותך.
3: לתופעה הזו יש שם, Alarm fatigue, או בעברית תשישות או עייפות אזעקה. דוקטור בולשינסקי מוולפסון סיפר לי שיש כל מיני דרכים להתמודד עם הדבר הזה.
1: לכן כל פעם, אני יודע כבר, הרבה שנים מנסים לשנות את הצלילים. כל פעם משנים, זה בטיפולים, אז בשנים האחרונות הצלילים השתנו, זה לא מה שהיה לפני 20 שנה, זה צלילים שונים. הם יותר מוזיקליים, החברות שמייצרות את המוניטורים וזה, כל הזמן עושים מחקרים לכיוון הזה.
3: יונתן מדגים באמצעות מוניטור.
0: כן, גם בפיץ' וגם
3: בקצב. פיץ' זה גובה הצליל, התו בעצם. ככה המכונות מתקשרות עם הרופאים. ברגע שיש עלייה בקצב של הפעימות ובגובה של הצליל, הרופא צריך להבין, יש פה משהו לא בסדר. אתה
0: רואה שזה הולך ונרגע, זה נהיה יותר עדין, יותר רגוע. פחות, הפיץ' שלו יותר נמוך, כי הוא לא צריך לעבור דרך שאר הצלילים. אבל ככל שהפיץ' גבוה יותר, אתה שומע, זה כמו שאתה שומע שייקר בשיר, לפני הגיטר, לפני הכל, כי הפיץ' שלו נורא גבוה.
3: אבל הצפצוף הקבוע הזה יכול גם לשגע את החולים. כשהסתובבתי במסדרון של מחלקת הקורונה, פתאום ראיתי משהו חריג. בחור, עם ז'קט וטרנינג, בלי מיגון, מסתובב במחלקה, קורא הודעות בטלפון, משחרר עצמות.
4: זה להזיז את עצמי, אני פחות אה, אוהב את הקטע הזה של השכיבה. הוא עושה את הסיבובים, קורא, טלפון.
3: קוראים לו דוד, הוא בן 46 מחולון. הוא טכנאי קירור. הוא פה כבר שלושה ימים ומרגיש הרבה יותר טוב. אנחנו מנסים לדבר, אבל...
4: אם אתה רוצה קצת יותר שקט מהרעש שיש פה...
3: אז אנחנו זזים הצידה. איך אתה עם הרעש פה?
4: קצת מעיק הרעש, אבל... אתה יודע, באיזשהו שלב נכנס לך לתת מודע וזהו. אתה יודע, אתה
3: מדבר
4: פה עם אנשים? יצא לי לדבר עם כמה אנשים. ‫כי כל אחד בדרך כלל מסתגר בחדר. ‫הבן אדם לא רגיל להיות לבד. ‫מה עושים בתוך המחלקה? ‫מחוץ
1: למחלקה לא יודעים
3: ‫מה שקורה זה ‫אנחנו שומעים צליל של עגלה. ‫דוד לא עונה, הוא מביט אחורה, ‫ואנחנו רואים אח שמוביל מיטה ‫ועליה סק שחור.
4: ‫מישהו או מישהי שלא שרדה? נפטר, או נפטרה. זה מראה שפחות רציתי לראות, אבל חלק מהקורונה. ממש לא קל לראות דברים כאלה. דוד, תודה רבה. תודה לך.
3: אין דרך אחרת לומר את זה. המקום הזה נראה ונשמע כמו הגהנום. תחשבו על זה רגע. אתם חולים, אולי אפילו לא בבית חולים, סתם חטפתם צינון ונשארתם בבית. אתם חייבים לנוח, אבל השכנים בדירה למעלה כל הזמן עושים רעש, הם מזיזים רהיטים, הם שמים מוזיקה רועשת, אין שנייה של שקט. סיוט, לא? אז תחשבו על החולים במחלקת הקורונה, שנאבקים במחלה נוראית, וברקע כל הזמן יש רעש בלתי נסבל, שבקושי מאפשר להם לדבר עם מי שנמצא איתם בחדר. וזה לא סתם מטרד, זה דבר שממש יכול להשפיע על הבריאות הפיזית בדקו
0: אצלנו האם ילדים, תינוקות שיש להם בונכיוליטיס, דלקת של דרכי אוויר תחתונות, אם להשמיע להם מוצרט, משפר את המדדים. בגילו מסקנה, הראו שלא, אפילו לא צריך להשפיע עליהם מוצרט. מה שהשפיע עליהם הכי רבה זה שחיבו את כל הסביבה מסביבם, את כל המוניטורים. זה פשוט, היה שם מוצרט או שקט, היה איזשהו שקט, והילדים, הנתונים שלהם השתפרו משמעותית. יש משהו בשקט הזה גם שריפה אותם. כאילו, רגע, לא להציק להם עם כל כך הרבה דברים, לא להציק להם עם רעש, לא להציק להם עם בדיקות ולא זה. זה היה מאוד אה, נחמד.
3: שקט מרפא. זה דבר שנשאר איתי כשהסתובבתי במחלקת הקורונה בוולפסון. זה היה מאוד מוזר כשפתאום, מתוך אחד החדרים, ‫שמעתי משהו אחר. ‫הבן אדם ששכב על המיטה ‫הרים את הטלפון להראות לי ‫שממנו הגיע השיר של אמיר בניון. ‫הוא לא הצליח להתרומם עוד בעצמו. ‫הוא סיפר לי שקוראים לו איתן, ‫ושהוא שם כבר חמישה ימים. ‫ גם אתה? שאלתי אותו אם יש לו משפחה. יש לך
4: משפחה? אישה וארבעה ילדים.
3: ואם הוא פגש אותם? פגשת אותם? לא.
4: רק בטלפון. רק בטלפון.
3: אתה נלחם פה עם עצמך? דואג לעצמך. אתה נלחם פה עם עצמך, הוא אמר לי.
4: ‫הוא עושה את זה שגם
3: יש פה צוות, ‫הם עוזרים לך, ‫אבל בעיקר בן אדם צריך ‫לעזור לעצמו. ‫בן אדם צריך לעזור לעצמו, ‫הוא אמר. ‫אז שאלתי איך הוא עושה את זה. איך אתה עוזר לעצמך?
4: ‫עיקר עם המוזיקה.
3: ‫מחשבות טובות, אמונה. ‫מוזיקה, מחשבות טובות ואמונה.
4: ‫חלומות. Jalo más Ya Axto Ahí está la moto
1: la susita
4: hasta Esta reja
3: במחלקת הקורונה, ברירת המחדל היא להיות לבד. אתה לבד בתוך המיגון, בתוך הראש שלך, בתוך בועת סאונד שמנתקת אותך מהעולם. והחולים, הם לבד בחדר. וזה נשאר איתך. אחרי ההקלצות במחלקה בוולפסון, סחבתי את המועקה הזאת במשך כמה ימים. ואז דיברתי שוב עם יונתן גופר משניידר. סיפרתי לו את מה שראיתי בוולפסון, עד כמה הקורונה כופה בדידות. זה
0: מצד אחד נכון, מצד שני... ככל שאתה מגביל את עצמך יותר, אתה יותר פורח, אתה צריך להיות יותר יצירתי. אז אני חושב שהאתגר פה הוא ככל שישימו עלינו יותר קשיים, אנחנו צריכים להשתכלל ולהיות עוד יותר טובים בזה. עוד יותר להצליח בשיחת טלפון להבין יותר טוב מקום המטופל, מאחורי אינטרקום להבין אם, אם יש פה דברים לדאוג. אתה צריך לשכלל את היכולות שלך, ויש בזה משהו שהוא... שהוא משפר אותך גם, הוא לא רק, הוא מגביל אותך, אבל אם אתה מצליח להתגבר על ההגבלה, הוא יכול לשפר אותך בסופו של דבר.
3: וזה מה שיונת נושא. כשאתה לא יכול לשלוט בפסקול של העולם, הוא בעצם אומר, אתה כן יכול לשלוט בפסקול של עצמך. אתה
0: יודע, כמו שאפשר לחייך דרך מסכה, אפשר גם לחייך דרך האינטרקום, צריך לדעת, גם פה התקשורת שלך נבחנת.
1: איך,
0: איך, איך נשמע חיוך? איך נשמע חיוך? לא יודע, שומעים כזה, הנה עכשיו אני מחייך, נראה לי ששומעים
2: אז רום, מה המצב כרגע במחלקת הקורונה בוולפסון?
3: אז דיברתי עם דוקטור בולשינסקי, מנהל המחלקה, והוא סיפר לי שמאז שהיינו שם המצב מאוד מאוד השתפר. לפני חודש היו בוולפסון שתי מחלקות קורונה, ועכשיו יש שם רק אחת עם 17 חולים. מי שנשארו הם אמנם חולים קשים, אבל זה לא בכמויות ובקצב שהיו אז. בקיצור, נראה שגם שם יוצאים מזה, והחיים באופן כללי נראים ונשמעים כל כך שונה מאיך שנשמעו רק לפני חודש. ‫ובכל זאת, היה לי חשוב לתת היום ‫תמונה קולית של שני העולמות האלה ‫שראינו בבתי החולים. ‫עולם אחד שבו כל אחד מאיתנו ‫מבוצר בתוך עצמו, בים של רעש סטטי, ‫ועולם שני, שבו כל ההגבלות שנכפו עלינו, ‫לדבר דרך מסכות ודרך מסכים, ‫להתנתק פיזית מהאהובים עלינו ביותר, ‫כל ההגבלות האלה דווקא גרמו לנו ‫להתאמץ יותר, ‫רק כדי ליצור קשר. ‫אז עכשיו, כשאנחנו בתקווה יוצאים מזה בקרוב, ‫צריך לשאול: ‫איזה מהעולמות האלה יישאר איתנו? גם אחר כך. תודה, רון. תודה, אלעד.
2: וזה היה אחד ביום, מבית N12. תוכלו למצוא אותנו ב-N12 ובכל או אפליקציות הפודקאסטים. אם תעקבו אחרינו, תוכלו לקבל בכל בוקר את הפרק החדש, ואם אהבתם את אחד ביום, נשמח אם תדרגו אותנו ותשתפו עם חברים. אני יכול למשל להמליץ לכם על השורה שמעת, או שמעת כבר את אחד ביום החדש? זו שורת פתיחה נהדרת לשיחה עם חברים. המון המון תודה לרום העתיק, שלנו, ולדני נודלמן, שביקרו במחלקות הקורונה, כשבישראל עוד הייתה הרבה יותר קורונה. ותודה גם לעדי חצרוני, ליאיר בשן, שהיה על הסאונד, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.